0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag den 17 december. Det är en vecka kvar till jul. Men det kändes väl som att vi alla med röda hjärtan firade julafton i gårkväll på Anfield när Roberto Firmino nickade in två v till Liverpool i den 90:e minuten och sprang hela långsidan ner för att fira mot de kopp. Det var sannoliken magiska scener och vi ska såklart prata om alla känslor från den där matchen i kvällens avsnitt där jag har med mig Christian Andersson och Kalle Sundqvist. Vi har såklart också med oss hela den svenska supporterklubben. Det känns ju jäkligt skönt att vara en del av ett så vackert sällskap en dag som denna men egentligen varje dag året om och, och har ni inte löst ett medlemskap där än så är det ju verkligen hög tid Det är ju också en perfekt julklapp till någon Liverpool-supporter där ute som ni tycker om Och som av någon anledning inte har hittat in i den värmen än Vill man inte ut och springa i butiker Man kanske också känner att det börjar bli lite tajt med tid Då är det ju klockrent att klicka hem ett medlemskap Och bara lämna över ett litet Govub Bevis helt enkelt på att man har välkomnat in den här stackars själen in i värmen. Så ett superbra och smittsäkert julklappstips får man ju verkligen säga. Vi har ju också, det börjar dock bli tajt med tid där. Då ska man nog ligga på knapparna nu. Men annars kanske man kan nöja sig med att få leveransen efter jul. Vi har ju fortfarande vårt erbjudande från nakata.se med 15% rabatt på deras LFC-sortiment. Det är ju en jävligt snygg anfield Tavla, poster, en snygg klopp, t-shirt och så har de ju fått in en ny idé. perfekt nu för vintern den här sweatshirten med Robbie Fowler och hans klassiska målfirande. Beställer man här på fredag förmiddagen så tror jag nog man hinner få fram det men annars kan det ju vara en perfekt present till sig själv kanske få sig där framåt mellan dagarna när man ändå bara ska skulle ligga och kolla fotboll. Så supporterklubben och Nakata, de är med oss ni är med oss. Nu kör vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Jajemensan, vi kör igång Och jag har nöjet Att göra det Förstärkt av en fronttrio Och en dag som denna vill man ju vara Roberto Firmino det är väl inte säkert att man kan ställa det. Vi får väl summera det framåt om en timme Kanske, men sällskap har jag i alla fall Och det är från Christian och Kalle Vi börjar längst upp som vanligt Hur är läget en dag som denna, Kalle?
1: Ja, det är jävligt bra Det Måste säga, första gången igår man verkligen kände en, en riktig darr inför match, det är den riktiga första stormöteskänslan. möteskänslan så att det, det var, Jag ska inte säga att det var en riktig studs idag när man klev upp i morse men nog fan var det lite, än en, eller lite lättare än en vanlig decembermorgon Så att ja, vi firade jul redan igår precis som du nämnde här Intrott.
0: Ja, det var, det var midsommar på Pontiac Silverdome, det var nästan julafton på, på Anfield helt enkelt, men Krille håller med i den beskrivningen från Kalle där att det här var första gången man började satt och taggade till, svettades under matchen, nervositet på riktigt och glädje när det väl blåstes av till slut.
2: Ja, det skrev jag under på. Absolut. Jag kände väl det hela dagen också. Redan när man steg upp och gick på promenad och sen under jobbtiden också. där under dagen som gick att man fick nerver och man kände att det ska bli jäkligt kul. Och man hoppades på en bra match och att det liksom då skulle resultera i tre poäng såklart. Men nerverna fanns där, känslorna fanns där och precis som Kalle sa så var det liksom den här... Mer nervositet och kanske också en känsla av att det gällde mycket mer än vad vi kanske känt på väldigt länge. Så en, en, härlig, en härlig dag att ladda upp och en härlig dag idag vakna upp.
0: Mm. Ja, alltså verkligen. Alltså, jag måste... Det var, det var verkligen, alltså det var ju såklart att, var liksom, just att, man, att man har den här typen av seriefinal Visst, vi har ju spelat några jävligt tuffa och viktiga matcher mot Manchester City uh, de senaste, Den senaste tiden uh, men, men det har ofta varit kanske att man har kunnat få ett lite Vi har varit i läge några gånger de senaste åren När vi är vinner så får vi ett rätt stort för alltså det, ändå, det, det här just går in på exakt samma poäng mot Tottenham Där det känns som att de har kanske fått med, jag vet inte om jag är, är part i målet, men det känns som att de har fått med sig lite poäng som de inte alltid har varit förtjänt. Av. Det känns som att vi har haft det lite knackigt. Det känns som att vi inte har lossnat. Det är ju jävligt många lag som är nära oss egentligen i tabellen fast att det känns som att vi har en mycket högre högsta nivå än så många andra lag. och det känns som att det här är så jävla viktigt nu att vi visar att vi tar det här kommandot, att vi tar de här tre poängen och visar att det liksom är vi som, som ska... Var förande i, i den här tabellen Och sen nu då dessutom. Liksom, det är ju som en jävla fin bonus. Så får vi dessutom ett ganska stort gap ner till. Just Manchester City som man kanske över 38 omgångar ändå ser som det, som det största sen. Alltså igår var. Det var nu första gången sen. Alltså sen egentligen. Alltså de få matcher som han spelas innan. Liksom corona-avbrottet i mars. Som man verkligen satt och. Svettades och, var och egentligen ligamattorna där betyder ju inget heller. Det var ju typ Atletico-returen som liksom gav en. Ja, men det här engagemanget och ens komma i närheten tycker jag på, på hela 2020. Och just det här att ha den, den lilla klickfans tillbaka som ändå var där för minus målfirande till trots för att det bara är 1500 på. Det kommer ju bli om. Saker och ting går som vi vill den här säsongen så kommer det, vara en, det kommer vara en klassiker liksom om man är äh, för fan. Det var, det var en speciell kväll, och vi ska såklart återkomma till den i, i stora stycken i, i dagens avsnitt. Men vi kan konstatera att samtidigt som vi sitter och spelar in det här. Så har FIFA sin The Best-gala Ballon d'Or kommer ju inte delas ut De fick väl för sig att det här inte kan räknas som en riktig fotbollsäsong Även om alla matcher och nästan medar till känns det som har spelats Och FIFA's The Best-pris kanske då vinner lite mark Och där kan vi konstatera, Kalle, att Jürgen Klopp Han nyper priset återigen då, andra på rad Årets tränare, trots att han inte var En Champions League denna gången, gjorde faktiskt Hansi Flick, hans landsman Men Klopps karisma Eller bara hans bitra attityd Fick kanske honom att vinna ändå
1: Ja, alltså det är mycket, Många Av de här liksom Europa-baserade priserna egentligen Det känns som att mycket hänger på Champions League, att man gör en bra säsong Där i kombination givetvis med ett bra ligaresultat. resultat Jag tror Att det kan ha fått lite att det kan ha fått steppa lite till sidan kanske efter allt som har varit den här säsongen och att det är på att Lippa ta sin första ligatitel på 30 år samtidigt som att det är ingen, ingen katastrof säsong i Champions League heller så tror jag att nu, nu var det kanske jämnt skägg med några andra tränare men det känns ju inte som att han snor liksom oförtjänt framför någon annan tycker jag i alla fall så att återigen ytterligare kvitto på det alla redan vet tänkte jag säga att han är en fantastisk fotbollstränare och Ja, det, det slås ju varje gång egentligen av den karisma man jämför med, med de två som stod på sidlinjen igår, vilken skillnad där i inställning till livet och allt i övrigt så är det ju, det blir ju mycket lättare att tycka om den ena än den andra om man säger så. Mm,
0: ja, vi, är, vi är ju inte, vi är såklart inte helt objektiva i målet, kanske, men vad tror du, Krilla, har det trillat in sms från Chris Wilder och José Mourinho och gratulerat Kloppikret? <laughs> Man kan ju
2: hoppas att det ändå finns den egentlig relationen Men Wiley vet jag inte, han kanske har tröttnat Klopp bryr sig inte heller, men för att snacka om priset så är det ju väl välförtjänt och som Kalle säger med. Liksom, det brukar baseras kanske ofta på vad som sker i Europa. Men ser man till säsongen som Liverpool gör i Premier League, man tar sin första ligatitel på 30 år. Man gör det även under säsong som kantas av en pandemi där man inte riktigt vet vad som kommer att ske. Och allt är tuffare runt omkring det. Och att spela inför tomma läktare och att det är en omställning för spelare, ledare och världen i sig oss fans så det är klart att det är en bedrift. Och man tar många poäng och man gör det på ett. Fantastiskt sätt och ett fantastiskt lag Så att det finns inte så mycket att säga egentligen utan Han är ju väl värd priset Klopp
0: mm. Ja, nej, så, så är det ju såklart jag tycker det, jag tycker det är jävligt svårt Med de här priserna alltid, jag tyckte Klopp också Sa det ganska bra på Det var väl förra presskonferensen Då blev man ju själv överraskad då var det ju något, något mindre, alltså det här är ju trots allt FIFA, det är klart att det kanske är det som då när nu Ballon d'Or och, och den, de priserna inte delas ut i ena säsongen det är det väl kanske då de individuella utmärkelser som väger tyngst, men då vet jag han fick frågan, då var det ju någon sån här ISPN-lista liksom som hade rankat världens bästa tränare, världens bästa spelare och då hade de utsett honom till ett och då sa han ju det såklart, alltså väldigt liksom, ja, politiskt korrekt men, men jag tror också att han menar väldigt mycket i det, att så länge det är liksom bara ett affischnamn och jag själv som lyfts fram och någonting då, då känner jag väl kanske att det tyvärr inte heller är från folk som, som har full koll på egentligen vad det är som sker, liksom, för det, det här är liksom ett tid, hade det varit att uh, tränarstaben på åtta personer kanske med uh, assisterande, fysios och, och allt möjligt hade hade belönats för liksom ett arbete som har varit äh, ja, men extravagant liksom, under året och man har kanske fått fram talanger och man har utvecklat äh, några idéer och liksom nästan varit med och förändrat fotbollen. Då, då hade det ju varit äh, på ett annat sätt jävligt intressant att prata om det. Nu, nu blir det ju, alltså hans pris är ju vad laget presterar. För det vet han, det bygger inte bara på han själv, det bygger på alla andra. Så, så det är ju ganska äh, oväsenligt. Och ja äh, alltså... Ja, det, det blir ingen segerskumpa För min del heller ikväll på grund av Ett, ett pris här liksom, ett, ett sent avgörande mot Crystal Palace på lördag Så, så hade Hansi Flick kunnat Få vinna det här priset och så bytte, bytte liksom. det Det känns som att det finns jävligt mycket Viktigare saker men äh, det är såklart kul Och det retar ju alltid någon jävel äh, Så att säga så, äh, Av den äh, anledningen så, så är det ju alltid Skoj och äh, Kan väl gratulera en så länge då Manuel Neuer, äh, Lite mer överraskande i för sig Tycker jag äh, till äh, årets bästa Målvakt äh, men äh, såklart Viktig i den Champions League-resan Och Alisson Becker har ju haft lite del Skadeproblematik och kanske inte haft Sin bästa så han var ju en av de nominerade på spelarfronten så tror jag inte att vi hinner följa avgörandet här under inspelning men får man väl återkomma till så får vi se exakt vilka spelare som landar i, i topp där, men vi gratulerar Klopp så länge och så tar vi oss ju faktiskt från då kanske glädjescenor och en uppburen tränare till en annan, absolut och sannoligen har man ju förstått det denna vecka uppburen men framförallt också otroligt Omtyckt och älskad tränare som äh, tyvärr lämnade oss, äh, Gerard Houllier, äh, 73 år gammal. Äh, och äh, på många sätt, Krill, äh, har han ju framförallt omskrivits i Liverpool-kretsar den här veckan. Kanske som manager som ändå lite alla la Venger i ett arsenal som liksom moderniserade, som transformerade som tog. En engelsk klubb, i detta fallet då Liverpool, Transformerade den, gjorde den till den professionella inrättning Klopp pratar mycket om hur han hade säkert älskat att se liksom Kirkby idag Han var på många sätt involverad i att förändra Melwood, förutsättningar, det är runt omkring Som, som såklart idag är en så otroligt naturlig del av fotbollen Men det pratade såklart också om människan Gerard Houllier och är vi minns honom och eh, vad är dina tankar och känslor eh, som du ändå har fått ett par dagar nu att samla?
2: Nej det är klart att man tog det till sig och blev både chockad och ledsen när man läste de nyheterna när de kom där i, i måndags och... Alltså visst att han har hunnit bli 73 Men det är ju heller kanske ingen ålder Sen hade han ju sin hjärtsjukdom sedan tidigare då när han Efter hjärtoperationen som han gjorde där i början av 2000-talet Men att han skulle gå bort så hastigt också Det hade man väl kanske inte tänkt eller trott Och nu när det kom så liksom blir det så påtagligt Så minns man ju när man får se alla bilder tillbaka Framförallt från trippelsäsongen Där 00 00 och 00, och 01 ska jag säga Det blir många nollor där så känner man ju de här tjänsterna som kommer tillbaka till en. För det är ju någonstans i alla fall din och min generation Robin och säkert Kalle med. Men det kanske är den tränaren som man för första gången lade grunden med det här Liverpool-supportskapet som har växt fram till dag innan dess. Jag var själv 14 år. Eh, där och då och innan dess så höll man på Liverpool men det här nöderiet och eh, det fanatiska som sedan har växt, det, det lade sig där någonstans med honom, med de spelarna, med det laget, med de framgångarna och de upplevelserna som han fick oss att, att se då via tv på den tiden och det har ju sedan lagt hela grunden att följa en, en Gerard till exempel som på något sätt togs fram av Gerard, Gerard Hollier och hans karriär som sedan blev då en största liksom, eh, hjälte inom fotbollen och allt där och man hade Michael Owen även om han slog igenom 10 så var han ändå under Holier och, och Carragher till exempel och många andra, Hyppie och så vidare. Så att han har ju lagt egentligen grunden till själva supporterskapet. Så att nej, det är väldigt tråkiga nyheter när de kom och sorgligt. Och man har ju förstått vilken person han var, hur många han har hjälpt. Inte bara som fotbollstränare utan som även då människa att någonstans styra dem i livet. Danny Murphy var ute och pratade om hur... Han förändrade sitt sätt att vara, sitt sätt att tänka som människa och ta hand om sig själv för att lyckas på den här nivån och det var eh, framförallt då Hullier som hjälpte honom med det så att det är många som har hyllat honom och man märker också då vad en sån person har betytt för en klubb och du nämnde också här Robin i början hur han var med revolutionerad revolutionerade då med Melwood och nya eh, träningssätt och nya faciliteter och allt vad det innebär att ta hand om spelarna och så så att Nej, en fantastisk tränare som någonstans la grunden till det Liverpool faktiskt ser idag. Trots att det är nästan till 20 år sedan då som det började, kanske runt början av 2000-talet på riktigt, så har det någonstans burit frukt hela vägen av det
0: han förändrade. Mm. Ja, nej, det är ju. Man, man slår också och det är ju, man, man kommer ju på sig att vis, Visserligen det här till stora delar, det är otroliga hela skit det året som 2020 har varit. När det varit ett par, men liksom, det är väldigt uppmärksamma det dödsfall i form Maradona hade vi för ett par veckor sedan och vi hade Paolo Rossi till exempel um, veckan dess eller nu här uh, bara uh, här för innan och, um, och nu då Gerard Houllier och liksom fotbollsvärden man, man är ibland, den är ju Synisk och den är ju ibland liksom det, det går snabbt och man är i rampljuset Sen, sen försvinner man och så, så Så krävs det ju ibland och tyvärr um, Den här typen av Tragedier för att man ska stanna upp Och, och titta tillbaka på liksom uh, Vissa människors uh, stora Insatser för, för fotbollen I stort egentligen och det var ju det är liksom, vid den första anblick ibland, så där, liksom, jag tittar igenom Juliès, vad, vad, vad hade han gjort exakt? Liksom, var var han, hur var han involverad? Man visste att han hade varit involverad i det franska... Liksom. Utformningen, alltså landslagsfotbollen Både på ungdomsnivå och var ju även Assisterande i, i landslaget Tog det en kort uh, sväng i början av 90-talet Och så vidare och liksom, Alltså han lägger grunden med ett U18-lag Ett U20-lag i Frankrike Där han tar fram spelare som 30G, Henri Alltså helt fantastiska fotbollsspelare som sedan Dels är lite De är väl ungefär i ålder för att säga var Lite jokra där hemma VM 98 Och sen så är de ju bärande i Det EM-laget som vinner guld 2000 och sen så jag är ju med och liksom revolutionär kan vi tycka vad man vill om liksom det, det projektet i stort men hela Red Bulls konsortiet är ju en stor del i, är ju med i New York först, är det ju rågivare av Jesse March sen som tar Salzburg som Liverpool mötte och vi vet vad han har gjort där och så är Memphis Depay vi är ute och pratar om hur han var i Lyon som teknisk direktör och nu. Nu skulle han ju ta över, eller hade precis tillträtt som teknisk direktör för Lyons Damsar. Alltså det vi, det ah, där är så många sådana här jävla fotbollssjälar som gör så jävla mycket för den internationella fotbollen. Och, alltså det är klart att vi kan få blindas av ett, ett par år i Liverpool, så ibland glömmer man liksom att ah, det, var, det var inte så bra, eller var kanske inte så mycket. Men det, ah, det, är, det är många människor som är där ute och gör så otroligt stor skillnad för fotbollen. Och eh, Gerard Houllier. Det, det, det var en människa som sannoliken gjorde det, och um, jag tycker ju bilderna, som säkerligen alla har sett nu, de har vävats och de hade ju vävats. Även tidigare, när uh, han var ju på plats uh, 2018, när Liverpool tvålade hit Roma i uh, Champions League semifinalen på hem, då är det ju han och det är väl Kenny och uh, Inrush som sitter tillsammans på uh, hedersläktaren och den är, den är en liksom firar så vet knappt om han ska ta vägen och, och Gerard Hulies uh, är bara liksom, uh, i stort sett i chock liksom, av hur Mohamed Salah bara har flugit fram och uh, tryckt in det där målet. Det är uh, mäktig, mäktiga bilder på, på mäktiga människor tillsammans och uh, vi, vi sänder såklart tankar och kondolianser till Gerard Houllier och önskar ja men hans familj all, all lycka genom, all, ja, all kärlek och styrka egentligen genom de här dagarna. Du, kallar ju yngst av oss. Jag vet inte, har du någon så, relation till honom eller är det snarare eftermälet av spelarna kanske han tog fram?
1: Alltså det är en svag kombination egentligen, men jag skulle ju ljuga om jag sa att det är liksom... Eh, extremt starka minnen från den tiden. Det lades väl en grund snarare där början på, början på 2000-talet. Sen den som verkligen tog... Den, den första jag riktigt tog till mig... Det, det måste man ändå erkänna att det var Rafa Benitez. Men då har ju liksom inte undgått den. Det var ju under ens, ens första år... Eller vad man ska säga som supporter. Och eh, Julier där han gjorde Girard till kapten till exempel. Det är ju mycket sådana saker man... Minns, men framförallt är det ju det som har kommit efter Det har väl inte undgått någon Absolut inte de här senaste dagarna Men även om man blickar tillbaka givetvis Längre tillbaks i tiden Behöver inte gå, gå superlångt tillbaka Så är det alltid en uppskattad person Varje gång man har sett han figurerat i liverpool kretsarna har jag aldrig liksom riktigt släppt den här Liverpool-kopplingen Då har jag varit mycket av hans hem egentligen kan man väl säga Han har aldrig släppt Liverpool från Vare sig liksom geografiskt eller från hjärtat Så att det är mycket det som har kommit efter givetvis Och det är ju inte länge sedan han var med i matchen egentligen Liksom fotbollsmässigt Nu är det ju trots typ tio år sedan han var, hade väl en kort session i Aston Villa till exempel Och det är, sen dess är det ju mycket, mycket spelarnas historier om honom Snarare än ens mm. egna historier Och det är väl... Det är väl det som vittnar mer om en tränare storhet egentligen. Från ett supporterögon vad de som verkligen har jobbat nära honom tycker och tänker. Det är, ju, det är lätt att stå på en fotbollsläktare eller sitta i en soffa och tycka att en eh, tränare är charmig eller är ett taktiskt geni. Men att, att få höra från de som verkligen har stått honom nära och han har agerat mentor. Var det den som... ja Ta Gerard till exempel. Han var av den största bidragande orsaken till att han... Liksom tog det steget och blev det han blev genom att göra honom till kapten i en ung ålder. Så att, tragiskt, givetvis. Så det är, det är mycket, mycket det som har kommit efter hans stora Leopoldjärning egentligen, som, som jag minns.
0: Mm. Nej. Nej, verkligen. Alltså, det, är, det är fantastiskt när man hör klubb, sa du själv. Liksom, lyckades ju få till något, något litet länge i det. Liksom, att, ja, han var en av de första att och gratulera mig till när jag fick jobb jag, jag vet fortfarande inte hur han fick mitt nummer, men han var, han var en av de som liksom var, var först fram och gratulerade mig. Och det, det visar väl någonstans när du alltså, har kvar den kärleken både till, till den klubben och att man är kollegial rakt igenom liksom finner glädje hos andra. Och eh, han har ju klopper rätt liksom, om att han fortfarande liksom, efter både eh, starka vinster och tunga förluster liksom, var ofta en av de första att, att komma med någon äh, något, antingen varmande ord, klok tanke eller någon reflektion. Liksom, eh, och eh, Nej, han, eh, han var en... Eh, adopted scouser så att säga han äh, läste en fantastisk tråd äh, också om hur han, äh, han hade kommit själv som, som ung bara fotbollsälskare och faktiskt spenderat tid på, på Merseyside och varit på Dekopp som äh, supporter i sina unga år och, äh, äh, vi, äh, vi minns Gerard Houllier äh, vi tar oss äh, ja, tar äh, hans äh, legacy med oss och äh, med det här Året får ju gärna ha nu i alla fall förmedlat sitt sista så här tunga besked. Och så hoppas vi väl på ett, ett mycket bättre, ljusare 2021. Och för Liverpools del så kan vi väl kanske då hoppas, Krille, att den där ljusningen tog fart. Det tändes den där lampan som vi behöver för att leda oss framåt rent. Idrottsmässigt sportsligt eh, genom seger mot eh, Tottenham igår. Det var ett eh, till tio i oförändrat lag som inte imponerade mot fulla får vi konstatera men där då dessutom Rhys Williams fick ju in göra Premier League debut eh, istället för eh, Julmatip som inte kom till spel den där. Ryggproblematiken, det var, ryggspasmer uh, Dåligt översatt <laughs> kanske till svenska Men uh, ja, han testade sent jag, jag såg en hel del starthjälvar som florerade Där där var han uh, med Och uh, det är ju bland folk som ofta brukar Tyvärr egentligen, för det betyder att laget läcker lite Men de brukar ha koll uh, Så han har nog testat sent Inte kommit start, Rhys Williams in uh, 19-åring som var nere i National North League i mars och nu skulle han booma igen mot Harry Kane. Det är också, det är också ett jävla sätt att säga välkommen till klubben.
2: Ja, det är det ju verkligen och lite <går> kul när du också nämner det här med att Matti testade sent. Det betyder ju att Williams antagligen kanske inte var helt 100 procent beredd på att få spela utan kanske fick det här beskedet sent också. Han kanske någonstans har blivit förberedd på att vara beredd på en möjlighet till det. Men det gäller ju att mentalt ställa sig in, att faktiskt spela en sån här match och vad den betyder. Så att med den så som han gör och med den bravur han gör liksom det är... Nej det är riktigt imponerande och som du själv säger med att första halvlek där om man tittar på hans spel och kanske backlinjer spel överlag men om man ändå ser till han som är så ung och oprövad i Premier League såklart som det var hans debut så jag visste inte ens om Harry Kane var på planen i första halvlek alltså Fabinho och Williams höll ju egentligen både Kane och Son borta och framförallt Kane då Son var väl lite mer synlig men fantastisk debut och ser mogen ut och kan spela fotboll liksom inga konstigheter så att får han fortsätta att sakta men säkert utvecklas under klopp och vi hoppas att han kan ta steg så är det ju en väldigt spännande mittback för framtiden oavsett vad som skulle kunna hända i januari eller hur det ser ut i framtiden så finns Finns det ju något där och det är alltid roligt att se de egna talangerna lyckas. Så att, na, en fantastisk debut.
0: Ja, frågan är fan där Kalle. Om, om man skulle gå in som 19-åring i Liverpools mittförsvar Vill man veta det fyra dagar innan eller fyra timmar innan? För...
1: Jag personligen hade nog inte velat gå med den vetskapen länge. Jag hade nog hunnit bygga upp ganska mycket nervositet och mycket tankar. Så att det... Ja, det är svårt. Jag kommer ju aldrig ställa sig för den situationen, lyckligtvis. Och varken eh, någon av oss tre kommer väl göra det. Så att, eh, nej, det känns som att eh, ett snabbt besked, tror jag. Eh, att man, man laddar om ganska snabbt, ställer in sig på att spela och då. Det finns nog inte lika mycket utrymme för, för tankar, då tror jag.
0: Ja, det, alltså, men det är fan helt seriöst alltså, jag satt och tänkte på det när man satt där. Tragiskt som man är, dricker tre öl, käkar bara sobbinötter, 33 år <laughs> gammal och alltså han är 19 bast. Någon säger till han ett par timmar innan matchen eventuellt, du ska gå in och spela seriefinal för världens bästa fotbollslag mot Hurricane som anses av ganska många i alla fall kanske vara topp 3, topp 5 anfallare i hela världen. Gå in och gör det bara. Och du har dessutom så här 25 miljoner människor, säkert mer och ingen jävla aning, uppfattning, äh, som sitter och tittar på detta. Och äh, de kommer att bedöma dig så in i helvetet efter detta. De kanske slaktar en Alltså det Egentligen är det ju... Alltså jag förstår att vi har ju bestämt någonstans att fotbollsspelare är övermänskliga. De tjänar sig så mycket pengar så de förväntas kunna göra allting. Men det är fan helt sin... Alltså att man inte bara fullständigt chokar. Och alltså det är väl såklart det man har tränat för då i... 13, 14, 15 år som 19-åring och på lagom hög och bra nivå. Men är det inte egentligen rätt jävla sjukt? Hur imponerande där? Jo, det är... Jo, alltså, det... Jag... Ja, förlåt. Körkade?
1: Alltså, alltså, jag tänkte säga det alltså, man, som du säger man målar ju upp de här som absoluta omänskliga individer egentligen som bara man idoliserar över att man ser dem på tv och i viss mån får man se dem på plats vissa gånger. Men alltså... Man får ju inte glömma bort att det är en, alltså det finns ju en mänsklig faktor i allra högsta grad i de här också. Bara för att man har mycket pengar på, på ett bankkonto och är duktig på att spela fotboll så har man ju liksom inte känslor. Och spontant är det väl så att det, du når inte till den här nivån. Kanske i den åldern som han är att man kan vara en väldigt talang. Men du når ändå inte dit om du inte har psyket med dig. Så att det, det är inte vem som helst som får den chansen. Så att... Nej, det, jag tror att många tar det ganska för givet egentligen. att Det, det väl bara går gå in och göra då, att Det finns många experter hemma i soffan. Man är ju själv en av dem många gånger. Så att det, jag tror att man ska vara ganska försiktig med att eh, ta den här typen av framträden för givet också.
0: Nej, får man be? Alltså, det är ju så jävla, alltså, hade, alltså hade det istället blivit... Vi ska inte fastna för mycket i detta för det fanns så jävla mycket bra att prata om för Men hade det blivit liksom... 2-1 Tottenham på en omställning istället där ja, de har ju egentligen ett läge där Rhys Williams försöker stötbryta eller stöt, Nicka bort den och, och det fibblas lite och de får ett superläge och liksom 2-1 där istället då är det liksom, ah, han är för valpig, för dålig. Det blir inget av det. Och äh, det är fan, jag förstår att det är lätt att vara efterkok när vi nu vinner och allting. Men äh, det är fan helt sinnessjukt. Äh, det, jag, jag ska ta med mig det. Det ska vara en lärdom, ett äh, nyårslöfte för 2021. Det är fan att, äh, i alla fall när jag spelar i den åldern att äh, inte äh, bedöma dem så hårt. Och äh, jag hoppas kanske att några där ute, det finns ju ett äh, Lex, Nick, William och äh, Williams och med flera egentligen att Lära sig lite av Sen behöver man inte ge liksom Chanser i all oändlighet Och det är klart att man får vara kritisk och förvänta sig mycket Men man kanske kan göra det med någon form av Nyans ibland Det var ju annars Krillet Liverpool som tog ja, Taktpinnen fullständigt Vi kommer väl till Hur vi summerade med vilket lag som var bäst Och vem som vann och hur allt landade Till slut men de första 40 35 då, eftersom det faktiskt kommer en kvittering, är kanske sportsligt, spelmässigt det bästa Liverpool har gjort, även om såklart också Tottenham är väldigt bekväma med situationen vi befinner oss i.
2: Ja det är en av toppinsatserna den här säsongen såklart och det är lite intressant när man eh, tänker på det också att vi spelar mot ett, eh, ja, ska man kalla det, relativt dåligt överlag fullen för inte så jättelänge sedan och eh, var helt stela i den matchen med nästan till samma lag men i det här fallet då kan egentligen spela ut och vara fantastiska och eh, det är ju en annan fråga kanske diskuterar diskutera längre fram med då det med borta och hemma plan och allt det här men eh, igår mot Tottenham så eh, som jag sa, Tottenham i första 45 och en hurricane då som inte alls är ett Liverpool som spelade bra fotboll, som hittade vägar skapade lite halvchanser, lite taffliga avslut kanske på vissa så men intentionerna fanns där och kreativiteten fanns där på ett annat sätt, man hittade liksom inspelen och man hittade väggspelen och kombinationerna och det är ju det man som till exempel mot Fullham saknade på, på det sättet och det är ju då man Liverpool är så jävla bra med sina spelare särskilt från trion och sen med ett mittfält med Vinaldo och Henderson som alltid jobbar och sen måste vi såklart stanna vid Curtis Jones också som en annan 19-åring som bara går från klarhet till klarhet som liksom dominerar på ett mittfält bland stjärnor egentligen och gör det och det ser ut som att han har spelat för Liverpool i flera flera år och med ett lugn och en mogenhet och teknisk och finurlig och liksom självförtroende och allt på det så Aj, det var en fantastisk halvlek faktiskt Och det är någonstans där man kanske ska bära med sig Framåt också liksom Det spelet och den, det sättet att föra en match Är väl vad vi vill se framåt Förhoppningsvis att det håller i sig då mm.
0: ja, Vi kan ju konstatera att uh, Curtis Jones Som du nämnde där Han hade 81 passningar på offensiv planhalva Tottenham hela laget Hade 57 uh, Säger jag väl en del och uh, nu, nu känner jag ju Max Persson här som har ställt en fråga och jag vet ju att han såklart gör det med en viss glimt i ögat men uh, inte för inte att man uh, börjar tänka lite kring det. Uh, kommer Virgil van Dijk och Thiago acceptera att sitta på bänken när uh, Curtis Jones och Rhys Williams behåller sina platser och uh, Kalle, det det kanske inte blir exakt så men uh, framförallt Curtis Jones. Är ju faktiskt just nu jävligt svårpetad, och vi ska ju prata upp en match som väntar. Och Tiago har ju börjat synas på träningsfälten, men Curtis Jones, återigen, där är det ju 19-åring som, som spelar som om han har gjort detta vecka in och vecka ut i tio år sedan.
1: Ja alltså det har inte undgått någon jag tror alltså det, är ju, det finns ju en, ett komiskt inslag i att det är just Van Dijk och Thiago som nämns Men jag tror att det är ganska många andra spelare som framförallt på mitt mittfältet som bör se sig ganska hotade Eller flåsade nacken av Curtis Jones rent av passerade i många fall Det finns ju ganska många exempel på spelare som sitter på bänken ganska frekvent i form av Chamberlain ja, så alltså både
0: och och Keita och Minamino Om man är räknar in han i den mixen de är ju bakom Curtis Jones nu det tror jag inte ens vi alltså vi behöver nej alltså, nej
1: alltså det det är ju, alltså han har ju spelat till sig den statusen redan nu bara på det är ju inte det är ju inte många matcher det han har gjort det på det, och det, det spelar ju inte bara den faktorn att han är en liksom, egen produkt. Utan han är, han är ju så bra. Det är, är bara se svart på vitt på de insatser han har gjort. Uh, det är en spelare som tar för sig. Han har liksom, uh, ingen brist på självförtroende. och Han gör, lägger ju verkligen ner jobbet. Han sliter ju som fan. Så att det, det, han, när Thiago är tillbaka. Han kanske inte är given i, i min liksom, start elva vecka in och vecka ut. Men han är ju absolut alternativet bakom Henderson, Vinaldum och en, 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 en Thiago Thierry. om Fabinho, precis att Fabinho ska spela mittback så att han är ju en av de fyra givna av mig i ett premat av mittfält om man säger så
0: mm. jag tror, alltså Det är ju där vi antagligen vi hade en fråga från Jokor Franco också här kring Curtis utvecklingskurva och hans framtid i statelvan och det, jag, jag är helt med på det som du framförallt då, den här säsongen så kommer ju Fabinho Antagligen behöver starta. Alltså nio av tio matcher Fabinho startar kommer att vara som mittback med tanke på att Van Dijk Gomez är borta. Uh, Matip är ju uh, ja, uh, han är vad han är. Uh, och uh, i, med tanke på då situationen som är på mittfältet nu så, så är det väl egentligen bara att alltså, göra Fabinho till säsongens Van Dijk, den som styr oss där. Han är ju helt sinnessjukt bra också. Uh, för inte glömma heller att hylla hur uh, fantastiskt jävla naturligt det har sett ut från honom att bli mittback istället och och jag har faktiskt varit en av liksom hela ligans bästa mittbackar den här säsongen även om man inte då är det uh, rent naturligt och uh, jag tror precis att ju ner som mittback och uh, så kommer det vara de fyra du nämner som, som rullar på startplatserna och sen då även som då det, det första inhoppet det jag vet, det säger ju någonting, alltså sen såklart, hans fysiska status är väl kanske absolut inte på, på toppnivå Men alltså Oxlade har suttit nu på bänken de två senaste matcherna har inte ens, alltså Man har ju knappt sett att han har värmt upp liksom. Det är inte ens aktuellt att aktuellt att slänga in honom sen och framförallt alltså när det inte ens behövdes eller när man inte ser att han kan behövas behöva smuttfull då, då känns det ju rätt så hopplöst. Och nu får vi väl se det är, det är ju match, snart igen, det är ju en sån där onsdag kväll och sen lördag tidigt så vi får se om det ska roteras någonting till helgen, det återkommer vi ju också till kring, kring våra tankar men jag är rätt säker på att Curtis Jones kommer starta många matcher den här säsongen och kommer bidra i offensiven. För det, det, det kändes som att han, återigen, precis som egentligen Mutfulla, även om det då överlag började lite dåligt, så var det ändå han den som drog upp det och liksom har finessen i den offensiva. Tredjedelen delen och tillsammans med Firmino så är det, det egentligen som de, de möts nästan halvvägs i det där offensiva utrymmet och uh, har ju otroligt flinka fötter som uh, som skapar väldigt mycket och uh, det ser ut som att uh, man har kul på fotbollsplanen men sån som Curtis Jones runt sig krilla. Ja verkligen och jag tänker på det när det kommer till hans
2: spel att uh, nu kanske han hade vissa avslut som inte var jättebra, inte jättehårda, inte så precisa men han kommer ju till lägen där han om man kan liksom träna den biten av sitt spel Just skott utifrån eh, Han kommer till de lägena som vi säger Det är svårt att jämföra med Gerard För Gerard var fantastisk på att komma i eh, yta Och skjuta utifrån Men Chris Jones kommer till de här lägena Och får avslut Sen behöver han som sagt träna på det Men jag älskar ju att vi inte bara Kanske då en Oxlade som har gjort det lite innanför oss Men att vi har en spelare som länkar upp utanför boxen Kommer till avslut och som gör lite instick Och som du säger är en förnurlig spelare Så att han är skön att spela med liksom. man, man vet att den här killen kommer kunna skapa chanser, han kommer vara förnurlig i sitt spel och kunna, komma, kunna länka ihop med oss till exempel från trion, för de är ju alla den typen av spelare som är svåra att, att liksom någonstans få tag i när de väl får igång sitt spel, så det är jättehärligt att vi har den typen av spel som kan länka, Vinaldum gör det lite ibland med, men han, han kommer ju inte på skott på samma sätt han är ju mer en bollförare kanske och sen en spelare som också vinner mycket yta och vinner mycket boll, likt Henderson som man har på sig det är jäkligt skönt att ha en mittfältare som bara är 19 år Som man kan se Har kreativiteten Och det här spelet i sig Att liksom någonstans eh, Ja men Lira boll lite Fast på en professionell mm. nivå Så men alltså, att Nej för min det är
0: fint det, Alltså för min del Är det egentligen mer uh, Coutinho Över honom skulle jag säga Jag tycker han är som bäst egentligen Den här lite vänster -position på På mittfältet då nu var det ju det var ju återigen ett lite tomt avslut han kom till igår och lite samma mot full, men alltså när den sitter med ännu mer självförtroende men ännu mer liksom säkerhet Precis. i sitt spel så, så börjar han ju upp den börjar kommer han ju börja, börja upp bollar bort i bortre krysset liksom som, då har vi sett han gör till och med mot Everton i fa kuppen redan och det är ja, jag tror han bara kommer. Jag tror han kommer gå från klarhet till klarhet. Det är så Jävla mycket talang i honom och vi, vi ska nog vara glada att vi har säkrat honom och det, det är ju rätt sinnesjukt när man liksom konstaterar att det är, det är två 19-åringar från start i en seriefinal och en Trent känns som han har varit med i hundra år, 22 år gammal. Vi hade Kelle här från Stahl och här och liksom räddade oss hela vägen till Champions League för några veckor sedan där behövdes och sen ser man också bilder och det är värt att nämna och det kanske inte alla som håller sig helt uppdaterade har Harvey Elliot liksom 17-barst har varit då, i stort sett liksom kört äh, som tåget i The Championship redan men jag tror fyra mål och fem assista eller så är det fem mål och fyra assista på, på 15 matcher där för, för Blackburn liksom det äh, att man i det här läget, alltså att, att ha den styrkan vi har och samtidigt nästan vara inne i någon form av generations. Jag vet, det känns nästan unikt. Det brukar vara liksom en topp och sen börjar man om på något sätt. Men att, att slussa in unga spel, hur viktigt tror du det kommer att vara för att behålla uh, den liksom uh, prime som vi gärna ser blir jävligt lång. Och att det inte blir det här cykliska där man kanske får börja om om ett år eller två år när alla uh, ska sluta på topp.
1: Alltså, jag tror inte man ska underskatta det faktum att man... Alltså... I, Liverpool är ju på en absolut topp nu Som vi absolut inte har varit någon gång tidigare egentligen i, Absolut inte i modern tid Vi får gå ganska långt tillbaka För att, för att eh, liksom nå ett lag som är på den nivån Vi är i på en bredare scen liksom än bara den engelska Så att jag tror inte man ska underskatta Att väva in ung talang i kombination med Att de får göra det tillsammans Med etablerade världsspelare Och på så sätt kunna Fasa ut vissa spelare som sitter på utgående kontrakt och ersätta med en ung egen produkt. När den spelaren rent av kanske är etablerad. Så att man inte... Alltså ett väldigt tydligt exempel nu är ju Vinaldum till exempel. Skulle det inte bli förlängt med honom? Då har man ju mer eller mindre redan ersatt honom med Curtis Jones på något sätt. Så att det, jag tror inte att man ska underskatta det faktum att det inte sker en... liksom en helt truppbredd i generationsväxling på ett bräde. För det, det är då man alltså, riskerar att hamna i det läget liv på en gång har gjort. Att man, man ramlar ganska långt ner i näringskedjan. Det finns ju många andra engelska lag som, som har stött på det ganska närtid. Så att, det ska man nog inte underskatta. Men jag vet inte, vad tycker du Robin? För det känns som... Det är ju ett väldigt uppenbart exempel att jämföra Curtis Jones med en gerard till exempel. Det är väldigt orättvist att göra det mot en 19-åring. Men det är ändå den här att... Det finns ju en väldigt tydlig koppling 19-år... Gör ungefär debut i A-laget samtidigt som Gerard börjar egentligen med att vinna stora titlar på en gång. Och har varit bärande spelare i ungdomslagen tillsammans mm. med Trent. Lika där, alltså lagkapten. Vad tror du det betyder egentligen att man kommer som en, en ledarfigur redan från ungdomslag in i seniorlandslaget, eller in i seniorlaget?
0: Alltså det, det är klart att det säkerligen bygger en, en ytterligare... Alltså han är ju van vid att vara liksom, uh, The go-to guy uh, Både kanske rent uh, alltså ur, då, Som du pratade ledarsk, uh, ja, Ledarskapssynpunkt uh, Men också liksom på planen uh, Nu behövs det något viktigt uh, Det behövs att vi tar tag i bollen Det behövs att vi jagar det där målet Det behövs att vi liksom strukturerar upp oss uh, visar lite jävlarna men då, då, då är det klart att det kanske ligger lite mer natur Alltså det är säkert ingen det är ju nog ganska många i slutändan i en elva i ett ganska bra lag. Där i alla fall kanske 5-6-7 har varit lagkaptener. Eller liksom viktiga nyckelspelare i sina, sina ungdomslag också. Det är klart att du har en, alltså någonting med dig in i en trygghet säkerligen. Sen, sen så tycker jag ju egentligen att det finns... Ganska få lite. Alltså just spelaren Curtis Jones och Steven Gerrard är, är ju jävligt skilda Och det är jävligt skönt att inte prata om Den nya Steven Gerrard för, för alla dem har det gått helt åt helvete För det, det vet vi om sen, sen gammalt Och har diskuterat även i den här podden Men, men det är klart att Där finns, finns likheter i övrigt Och det är också jävligt kul att säga att Curtis Jones till exempel var ju lagkapten i det U8-lag som Steven Gerrard coachade och det är klart att där har funnits lärdomar att ta med sig och jag tror ju att vår käre Steven sitter ganska nöjd dels för att han gör total jävla slavsylta med skotska ligan och även tågar på hjälp på Europa League med sitt Rangers men, men också för att se hur hur bra det går för Curtis Jones, Nick Williams Och en kille som han um, är På många sätt var med och liksom utvecklade I alla fall Så um, det är ju det är superspännande Och det är ju superhäftigt Med jag men, att, att vara mitt i En period där vi har Som sagt vi är kanske världens bästa lag Vi har 5, 6, sju av liksom världens topp 20 bästa spelare Och så har vi samtidigt en en, liksom, en inslussning Av spelare som är 19 år gamla och på väg In på Den scen som är världsfotbollen det är, jag, har inget jävligt, jag har inga bra Exempel på lag som har gjort det Tidigare egentligen Jag kan ju säkert jättemånga rätta mig Med andra lag som har lyckats med det Perfekt men för oss i Liverpool fans är det fan unikt i alla fall Det brukar vara att de här chanserna kommer av att laget Kanske går lite för dåligt egentligen. Så att göra det samtidigt det. Det är för jävla häftigt och det är bara att bygga vidare på. tillbaks till matchen så får vi ju 1-0. Sen går det ju ganska snabbt faktiskt och plötsligt utan att ens bildproducenterna hänger med. Så är det 1-1 och då gick topplocket i Norrköping. Ja det gjorde det verkligen Men jag blev nästan
2: mer förbannad nu när du nämnde det här med reprisen Som var innan och att vi, man bara fick tillbaka en bild på mål från Tottenham nu Det hade jag helt glömt av så Det gör mig jävligt irriterad faktiskt nu när man tänker på det Ta ju bort helheten där eh, Nej men det är återigen var och vi ska väl inte fastna i det För vi gör ju alltid det Men alltså vi diskuterade lite igår med Robin på Twitter och så vidare Och vi förstår ju varandra säkert utan problem Men jag återkommer ju till det här att Absolut. Jag vill ju att millimeterna som det är här ska släppas och det ska vara mål som igår men min irritation är ju att vi har haft två sådana mot oss där man har granskat det i evigheter och sen hittar man ändå en offside och då borde ju de ha släppts också och då hade vi haft antagligen fyra mer poäng liksom och det är ju de poängen som är jävligt viktiga, marginalerna och det är ju inkonsekventen i det som gör mig irriterad sen tycker jag absolut att kan man kan man inte tydligt se att det är offside då vill jag hellre främja fotbollen och målen såklart men ja, nu tittar de granskade snabbt och fick fram att det var on och det är precis så jag vill att var ska fungera med att det ska gå snabbt och var det hjälpmedlet så kan de fortsätta på det här sättet som igår och när de här situationerna uppstår med millimeter som man knappt kan urskilja med ögat, Då är det fine men när det blir då att det ska granskas och dras linjer hit och dit och lekas och man inte vet när och hur så det är då det blir... Eh, parodi på det Så det, det, det är mitt, min ställning i det i alla fall Men ja, det, det, vi kommer säkert få vara med, med Om många mer situationer innan vi ja. ändrar
0: i någonting bra det, det är det enda vi är helt säkra på Det är att det kommer att vara aktuellt att diskutera Igen framöver Det vi, ja. det vi, det vi kan konstatera om man bara vill Jävligt som jag slappt både vad det är Som sker, Och för jag håller ju med dig i, jag, håller med dig alltså i så här, jag tycker inte det är inkonsekvent För jag tycker att rätt blir rätt Även om det är sättet att komma dit på så, Som blir så alla fall. för det känns som att här var det Liksom bara, ah, det var en repris, ah, onside. Så är vi och så kör vi. Uh, det, så, det kändes som att det såldes in, medan det liksom, uh, satellettades på Manes uh, rumpa. Typ i liksom en, uh, en kvart för att hitta att det var någon millimeter på byxan uh, typ som var offside mot, uh, mot Everton till exempel. Och, uh, där, där blir det ju. Det känns ju fel Sen det som är skillnaden då Och det, det krävs ju, och det är ju helt sjukt också Att det krävs liksom 30 poäng i någon datorteknik Och liksom IFAB-förståelse För att Kunna tolka det här jävla vad det är för. att Eftersom här är det fötterna som är närmst Det kan man utläsa jävligt snabbt tydligen. Och då krävs ju bara en linje. Men när det är någon kroppsdel som är ovanför marken. Som inte är liksom i marken. Då krävs den här andra datortekniken. Där det då ska dras de här jävla duttade linjerna upp och ner. Och fan vet vad. Så ja. Det, det, man kan, det blir ju antagligen rätt. Men det är ju alltså sättet och allting. Och sen håller jag med dig i sak. att Ser vi inte det på en vanlig bild fria, spela det, alltså titta på det som igår, ja, det där så fan, det var nog inte av sig när vi den första linjen då, då kör vi, skitbra och eh, på samma sätt så borde ju då kanske då Mané's eh, mål mot det eller det som blir Henderson's mål och sen eh, sallas mot Brighton till exempel eh, också ha stått sig. Men 1-1 äh, ett, ett blev det. Äh, man gick in i paus och kände att äh, nu blev vi rånade igen. Äh, så Tottenham-fansen som började skrika om att oh vad härligt vi vore om äh, Harry Kane filmade till sig en straff och vi vann på det nu. De äh, tycker att vi är så gnälliga och förjävliga samtidigt äh, som äh, jag måste passa på. Äh, dels tacka er som har lyssnat. Många som har tyckte det var kul att vi gjorde det där äh, samarbetsavsnittet med Ledley Kings knä. Äh, vi, äh, vi har ju mycket Hat mellan oss Men vi har också otroligt mycket kärlek Och det har varit jävligt kul också De här veckorna så har vi ju hetsat varandra lite På Twitter gällande insamlingen till Musikhjälpen och jag såg nu Precis innan vi börjar spela in att nu har vi totalt Nått upp över 50 000 spänn Vi är väl på Drygt 30 000, de hade precis passerat 20 000 Vi kommer såklart vinna den matchen Och det är ju jävligt skönt att det är med Men den gemensamma gärningen är ju Såklart större än fot och fortsätt vara med där. Gå in, ni hittar ju det. Bara söka upp Liverpools Bösa på Musikhjälpen. eller Går ni via vår Twitter så hittar ni länken direkt. Är man med och swisha minst 50 spänn fram till julafton så kommer vi dessutom låta ut en, ja, men något, något kul. En julklapp från Sam Dodds. Man kan läsa allt om det på, på vår Twitter också. Så, så spräng och vi gränser där och fortsätter att samla in pengar till, till folk som inte har det lika fett ställt helt enkelt. Och att vi kan se till att hålla, hålla världen till en uh, lagom bra plats i alla fall. Så länge, så länge det nu går. Men uh, en som inte får världen att uh, vara så jävla bra alltid. Det är uh, José Mourinho-Kalle. Och uh, han uh, kom ut med lite offensiva lag i andra halvlek. Men uh, hans uh, uttalande efteråt om att de var så jävla mycket bättre. Det vet i Katzia. Hur uh, tyckte du att uh, andra halvlek var från Liverpools uh, sida?
1: Alltså jämfört med den första så det är ju två skilda halvlekar på det sättet. Spurs tar ju ganska mycket kommando tidigt i andra halvlek egentligen. Och på så sätt så jobbar ju de sig själv in i matchen. Men alltså statistik ljuger aldrig och man ska inte bara stirra sig blint på det heller. För det finns ju en matchbild att förhålla sig till. Men över 90 minuter så är det väl ingen hemlighet vilket lag som är det bästa laget. Mycket såklart avspeglat i första halvlek men trots... Trots andra halvlek så tycker jag inte att Liverpool är i spelförande laget. Spurs kanske har några fler klara chanser i den bemärkelsen. Du uh, no. diskuterade lite grann tidigare här som att Det hade kunnat vara några misstag som hade blivit kostsamma. Nu blev de inte det och det, det är ju gånger det händer. Man hade ett skott i ribban till exempel. Många pratar ju bara om att Spurs hade ett i stolpen men man hade en ribban. Man glömmer det också och det är klart att Mourinho inte tycker att Spurs var det bästa laget. Det förstår väl alla utan det är ett sätt att försöka tona ner det och att få fokus kanske från matchen och att det i sig kanske var ett misslyckande att de inte vann Så att Liverpool klart bästa laget The best team won som Trent la ut på sociala mm. medier idag Med en liten halvkaxig bild Så att det, det råder nog inga tvivel Vare sig Spurs omklädningsrum eller Liverpools vilka Som var spelförande i matchen tycker jag
0: Nej, nej alltså det är, Som du säger, de, de kommer absolut ut Stärkt av det, de har ju sina strörchans Men jag tyckte framförallt att Liverpool liksom visade att Ja, ändå ett jävla tålamod, en, en tro på det. Uh, vi, vi fortsatte rulla bollar. Uh, ja, vi har sett att det har kommit ett par kommentarer och vi gjorde inga byten. Och, nej, det tycker jag är helt alltså för De elva var bäst så länge, ingen och de var trött. Så kände jag inte att det var så att vi behövde något helt nytt vi kunde få in som skulle förändra matchen. Jag satt och tänkte, ja, men Oxley är det är ju på pengar så här, jag bara, fast jag vill ju inte ta ut. Curtis, jag vill inte ta ut och Vi tar absolut inte ut så Jag tar inte ut någon av de tre där framme liksom. Nej, nej, alltså det här är ju det bästa som ska göra det. Så länge de är fräffa och känner att de liksom har energin till det Då är det bara att fortsätta nöta Och äh, tyckte vi visade en tro på det Och äh, det tog väl sig till 84 minuten Innan Mané fick en frispark mot sig I duellerna med Orger Men han ju, han, 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 fan vad han river oss lite där Och jag tycker han Gör ja, det att tycker vi överblastar den sidan rätt bra. Och vinner ju fram fasta situationer till slut. Och vi vinner fram en hörna och det är ju så. Vi till slut sen också får vinstmålet där Roberto Firmino-Grilla får pricka in. Faktiskt det som var hans tionde game-winning goal. Jag pratar man inte så jävla mycket om det i fotbollen, NHL-hockey och annat så är det ju mer vanligt. Men 50 udda har faktiskt Jürgen Klopp som Liverpool-manager. Tio av dem så är det Firmino som har avgjort. Han kanske inte är den anfallare i världen som gör flest mål, men viktiga mål, det har han en tendens att göra ja och sen så jävla härligt att han får göra den typen av mål med en
2: sån kraftig fin nick och han kommer upp högt och sätter den bort bortre och Sen var han ju jävligt duktig i matchen i sin helhet med Tycker jag, han har ju varit lite ifrågasatt Även om han som sagt är jätteviktig för vårt spel Så har vi inte sett den för minus Som vi har vant att se oss tidigare Men nu känns det som att han ändå börjar Kanske komma upp på den nivån Och närma sig den nivån i alla fall Sett matchen från igår Han hade ju några avslut som hade kunnat Bli fantastiska mål om han hade velat Så han, nu är han ju där och får till avsluten Och han är också bra I kombinationsspelet med till exempel Som vi nämnde innan Curtis Jones och Salah och Mané då tillsammans, han hittar de här grejerna och det är ju den Firmino vi gillar och sen att han då får, får göra ett mål och vinna matchen åt oss och sen det här firandet när han springer till det kopp och det diskuteras ju också att han kan vara den spelaren som verkligen kanske behöver publik att få visa upp sig, att han tänds av det och det tror jag överlag att många spelar gör, men vissa kanske behöver lite extra men nej, fantastiska scener i alla fall och själv firar jag helt, alltså fantastiskt fast tyst här hemma som att den yngsta dottern låg och sov i rummet jämte, men det här tjänstosvallet som vi pratade om i inledningen här när som har varit, det var underbart att få fira ett mål igen på ett sätt som bara kommer, men det fanns en liten tanke bak huvudet det här med att skulle de hitta någonting med var men det slogs faktiskt ifrån rätt så snabbt och det var härligt att få de här känslorna igen som man faktiskt har saknat väldigt mycket med mål och även den här typen av mål som betyder den här typen
0: av vinster, så underbart avslut på en sådan match. Ja, det, är, det är ju två egentligen fantastiska klipp som har cirkulerat på sociala medier idag kring det där vinstmådet. Det, det är ju dels en tottenham som försöker göra någon jävla Sky Sports-analys själv. Där han då filmar målet och försöker argumentera för varför det ska döma sport För att typ hända sån nuddark Dyer, Erik Dyer. Ja, äh, och så, typ, så faller han ihop och lägger sig bara liksom, alltså, om, om en mittback. Som blir nuddad, faller ihop sådär Så ska du nog liksom mer klaga på din egen mittback Än uh, på, på någon motståndare Men ett, ett, ett snyggt sen har är också ett fantastiskt uh, inlägg Från, um, jag tror också det är Skyspray Eller var nu en Tim, uh, Tim Sherwood uh, för detta Spelare och ledare i Tottenham Sitter och liksom live-kommenterat Från studiobild Egentligen på när matchens Slutminuter då går igång Och då, och då sitter han där liksom Helt nöjd med att det, ja, men en, en horn är ingen fara. Vi, vi har visat att vi har varit starkare än liksom Liverpool på varenda. Och så har Jimmy inte kommit och tryckt hiten. Hur timing där äh, Ja, effe äh, äh, fan. Men, äh, men jag håller med. Alltså, det var ju det var det var länge sedan jag kände den här. Glädje, alltså kring för, alltså, Det bara alltså bara ah, Jag satt ju dyngblöt Av och svett och nervositet liksom, när, vi, när vi prickade dit det där målet Så nej, äh, fy fan vad skönt det vara? Och fy fan vad gött att det var femino som gjorde det och kloppar ju inte senkall efteråt och, och hylla. Det gör han ju alltid, alltså, han kunde gå mållös i, I hundra veckor så hade han ju hyllat honom Men, men det är jävligt enkelt att äh, ja, Lyfta upp honom lite extra En kväll där han också får avgöra matchen Med, med just målet
1: Ja, det är ingen hemlighet att det är en spelare som är väldigt lätt att tycka om. Det finns ju, jag tror inte det finns någon liv på supporter som har någon form av tvivel på Firmino's, liksom, dels fotbollskunskap. Men sen så är han ju, han har ju en aura omkring sig som är väldigt lätt att tycka om. Så att det, jag förstår ju att Klopp alltid hyllar honom. Men alltså, att han. Det har varit en lite speciell säsong för honom i viss mån också med tanke på att Jota har kommit in och han har kanske fått en liten konkurrensbild som inte riktigt har funnits i Liverpool tidigare. Han har ju varit obefogat enligt mig kritiserad i vissa fall men det har inte direkt funnits någon riktig konkurrens till honom. Så att, att få göra ett avgörande mål i en seriefinal på Anfield framförallt med publik som ni pratar om också. Det finns väl få spelare som tycker om att visa upp sig så mycket som Roberto Firmino. Så jag tror inte man ska underskatta den. Den faktorn att det här målet Kommer nog ganska lägligt för honom Efter en lite halv En tuffare inledning på säsongen Vad han är vad vid kanske rent konkurrensmässigt då. Så att Den där typen av firanden har man väl bara sett två gånger På Anfield tidigare och det är väl både det är väl Reina och Alisson som har dragit löpningarna Från ena sidan till den andra Upp till, upp till det kopp och firat Så att nej, äh, saker man tycker om Är att se Roberto Firmino fira mål För att nej, äh, man gillar den gubben
0: Ja, vi kanske får se något liknande av dig Kalle om vi kommer till spel och det blir Sam Cup nästa säsong. Det ja,
1: det, ja, men det, ni har ju sett mitt löpsteg någon gång och det, ni, har ju, ni har ju varit förvånade varje gång tänkte jag säga så att man kan väl få visa upp den för... För Sam Cups, eh, ja, kanske inte fullt så breda publikskara men det, det är nog en tiondel kanske av vad som ah, var på Anfield i år.
2: En publikskara vill man kanske kalla det tänker jag. Ah, ja,
1: det, känns... men det är inte varje gång man spelar in för 10% av eh, Anfields publikkapacitet numera så att man får väl njuta av det lilla.
0: Ja precis, sen ska ju så att enda gången jag verkligen har sett klipp i äh, ditt löpsteg det var ju efter att vi hade äh, förlorat ligaguldet där mot, äh, Liverpool, eller mot äh, Wolverhampton, eller vi vann mot Wolverhampton men äh, City vann ju och tog guldet. Men äh, vi deppade i fyra sekunder och sen sa vi, äh, vad fan vi går till The Valley och äh, dricker bärs istället. Då, då har jag sett dig springa. Så det ja. Det
1: som ja men man väljer ju sina saker att springa efter <går> Man väljer sina
2: stunder Och, och ja, Sam Dodds är ju så att det kan man ju dricka bärs med Så där kommer du springa lovar Ja precis
0: ja. <går> ja, det är bra. Det är, Vi sätter ut rätt backar Vid varje hörn helt enkelt så, så Du och
2: jag tror jag Robin Två stora starka, en vänster, en höger Och så slår vi bara långa mackor i djupet på Kalle Så det är klart Jag, jag tror att att Robin menar
0: ölbackar
1: Släpp öl fotbollen Vi tar båda typer av
0: backar Uh, Tob Tobbe Hussein, han var nere på storträffen i, I Malmö i januari Han har redan tagit ut Lois Jag, jag skulle vara Sergio Ramos Jag vet inte om man ska ta det som en komplimang Eller om det är det värsta man kan höra som, som människa Och bli kallad kanske Det
2: kanske är tråkigt men, men, Jag vet inte, det, fotbollsmässigt är det ju rätt så fantastiskt Men vet man om han är
0: en så god människa Det är väl det i så fall det skulle falla på Det känns ju inte så bra i så fall <laughs> Jocke Lundberg blev Linus Halenius I, i samba, alltså, liksom i förhållande till det Så kan man ju vara vinnare i alla fall så det, Bye. Det känns helt okej okay, nog om det Men vi får väl se, Sandrots Är ju en fotbollsturnering Som hålls i Kalmar varje år Kanske inte alla känner till Men den fick ju tyvärr ställas in detta året På grund av omständigheter Men kanske kommer tillbaka, hoppas vi Kommer vi såklart ut med infon här Och Liverpool ska väl nu också Komma tillbaka, repa mjord. Snabbt som fan ska det gå För det är så där intensivt som Klopp verkligen älskar Hust hust Och match onsdag kväll tidigt lördag Inga byten gjorde han som sagt mot Tottenham och då är det frågan om samma startdelv ändå kan komma till spel. Det väntar faktiskt lite extra långt ledigt, en vecka i alla fall och i dessa sammanhang är det nästan otroligt långt för Liverpool spelar ju inte kvartsfinal i ligakuppen som rätt många andra lag gör i midweek här så kanske ändå att man tömmer batterierna helt för att sen liksom fira lite jul och Ja, repa nytt mod och samla ny kraft Vi såg ju Tiago tillbaka på träningsfältet Kanske inte liksom Helt aktuellt att stressa fram honom Oxlade Keita på bänken Senast, de möjligheterna Finns ju kanske Men hur tror du Kalle att vi får se Klopp Ta sig an en sån här match senaste var så här tight så, så blev det ju ändå lite rotation och han har väl känt sig egentligen tvingad till det men eh, samtidigt ett momentum vi fick där och en, alltså det var ju otroligt viktigt att, att lösa tre poäng till på på lördag mot Palace.
1: Ja, sen framförallt efter helgens liksom, lilla bakslag som man väl också säga. att jag tror inte jag ska inte säga att vi inte har råd att inte vinna men eh, vi har ju ändå skapat så att vi har byggt upp ett läge om man tittar på tabellen Det är ju alltså Generellt sett ser man till hela säsongen Så är det ju en ganska vacklande tabell För att väva Manchester United till exempel Som har två matcher mindre spel De kan ju rent kraft gå om Tottenham Det säger en del om tabellen i år Många lag tappar poäng Och jag tror inte Liverpool vill vara ett av de lagen Som tappar poäng igen Mot den typen av lag som Crystal Palace är Så jag tror att vi kommer nog gå med ganska Lik 11. Du diskuterade tidigare här att man tipptestade sent. Är han redo, tror jag han kommer starta. Rhys Williams kanske inte kommer göra så att jag tror inte vi kommer se jättemycket rotation inför helgen faktiskt.
0: Nej. Nej, alltså det, det som eventuellt skulle alltså behövas sen. Sen verkar kan ju vara en sån jävla evighetsmaskin och klara allting. Det är väl Ginni har ju spelat otroligt mycket fotboll. Han var ju en och få som då ende, eller en och få. Vi var väl ungefär halva laget kanske. Vi mot lite där, men annars har han ju spelat. 90 minuter i varenda match Här under hösten Både för klubblag och landslag Så Det är väl kanske om det skulle göras Ett byte på mittfältet där alltså Jag är ju rätt övertygad om Frontion startar Backlinjen så är det ju såklart, alltså är typ frisk Tror jag också att han går in samtidigt Är han 80, 90, 95, 98 Procentig, då tror jag klart Är helt okej okay och nöjd med att Prova Bruce Williams igen, liksom han Gjorde det superbra uh, Och uh, det känns ju inte som rätt läge Med tanke på att vi får då drygt en vecka till Så känns det ju som ett jävligt mycket bättre läge att. Då, om uh, spelare som Thiago Oxley Helst också skulle behöva Några dagar, dagar till så, så ska vi såklart ge dem det jag tror ju också det blir ett, ett pall som såklart Kommer sitta ganska lågt Liksom ha såklart att omställningsspel Så här kommer alltid vara ett, ett hot Nu fick de ju Benteke avstängd Han har faktiskt gjort tre mål på tre matcher tror jag Senaste tiden Men tog ett rött kort igår Så alltså det är ju ett Liverpool som kommer Dominera och det är ju egentligen inte så jävla så alltså det är klart det är fysiskt krävande Men med tanke på sättet vi spelar Krill Så ger det också en också en möjlighet kanske Att även i matchen lite styra belastningen och, och kunna, kanske det som hände till exempel mot Fullham klart att vi gick ner oss lite för lågt i tempo och inte, glömde skruva upp det för vi vet ju att när vi gör det så, så är vi oftast bättre än de andra lagen, men det känns vi måste ha orken och energin till att göra det direkt och så länge vi har det så tycker jag väl egentligen att kan vi så ska vi starta typ samma lag igen Ja jag är med på ert spår där Och
2: jag tycker väl sånt som Vinaldum till exempel att Kan han spela, orkar spela Inga skadeskavankar, ingenting Så vill jag att han spelar för han har varit så otroligt viktig för oss i många säsonger men framförallt den här säsongen han är ju helt otrolig med sin lugnkapacitet och sitt sätt att täcka ytor, vinna boll och vara med i uppbyggnaden också så att det är en spel där man tappar ett stort element av mittfältet om han skulle vila, sen förstår jag att det kanske skulle komma att behövas såklart men jag håller med att starkas möjliga lag för man får ändå se det som så att nu, nu slog vi Tottenham här igår och nu möter vi Christopeles bort och inget liksom ont om Christopeles och med all respekt men vill vi någonstans ta igen full här Tappet som det ändå blev Som Kalle var inne på Så kanske det ändå är nu att gå ut med full kraft Och någonstans också ta kraft Från matchen igår och den vinsten Att kunna kanske ta ytterligare något steg Och känna att vi också plockar tre poäng på borta plan Väldigt snabbt här och även om det kommer tight matchande och allt det här så skulle det kännas Jävligt skönt att göra det Just för att man vet att när man går in på nyåret Sen så, så går det snabbt Och vi börjar närma oss sluttampen Och det går alltid fortare än vad man, vad man Nästan är beredd på så att det vore jävligt Väldigt skönt att ta de här två på raken och känna att vi tar det stampet Och förhoppningsvis tappar andra lag poäng igen. Och så kan vi kanske dra en liten eh, turlott där och ta några extra poäng så att vi, vi liksom klättrar något steg över vissa konkurrenter.
0: Ja, alltså det är ju på papperet. Det, alltså det, det, alltså det är ju nöjligt. Det är pallas bort. Sen West Bromwich hemma och Newcastle borta. Det ska ju vara eh, nio poäng. En, en vanlig säsong så är det, är det nio poäng också. Sen, sen har mm. vi sett plumpar i Och vi det är ju faktiskt helt sjukt igen. Vi har ju bara vunnit en bortamatch den här säsongen. I ligaspelet är ju Chelsea bort och Sen har vi fyra kryss och en förlust. Och det är klart Aston Villa var ju en, en, en crazy. Liksom. så alltså Det var ju ett, ett sånt jävla unikum i sig. Och så 1-1 bortom mot City är ju såklart helt okej. Okay. Och derbyt mot Everton brukar ju i regel bli kryssnumera. Även om just detta kändes ju som att vi verkligen hade. Det var vår äh, seger och är. Men det är ju Brighton och Fullham verkligen som har varit botten upp lite på prestationsmässigt tycker jag väl och sen då Vissa, vissa dumslut och annat som som skrattar oss i ansiktet men det krävs ju en, en uppryckning på bortaplan vi vi skryter ju gärna och dunkar oss för bröstet liksom för vår fina, fina hemmafasit, men på båtarplan krävs det lite bättre och det, det hoppas jag kommer nu till helgen och vi hoppas väl att Jimmy Bernardsson tippar typ 4-0 till Liverpool för då finns det en stor sannolikhet att det sitter, han tippade nämligen 2-1 till Liverpool igår och Firmino sista målskytt i 87 minuten så han bommar 3 minuter där, det är lite bättre än hur det brukar låta här i från och han vann såklart en tröja från Samdalt så vi fortsätter såklart även över jul och nyår vi rullar alltid på med de här tipstävlingarna varje matchdag på Twitter så där ska man ju såklart in och följa oss. Så kan det väl vara kanske lite då att vinnarna nu här jul och nyår får vi kanske räkna med att tröna trillar in i början av det nya året när det lugnar sig lite med andra leveranser men vinsterna går ut och jag kallar, vi vet ju egentligen att Det är inte lönt att lyssna på någon av oss Vad vi tror och tänker Men det är ju kul för oss att ha något att skratta åt i efterhand
1: Ja, det var den första gången Jag någonsin har gissat rätt tror Jag jag tippade också i min <laughs> egna lilla värld Till två Jag vet inte om det hade att göra med att man hade fått i sig två pilster Om man det tänkte lite också. annorlunda Så ja man, man svärmar ju lite på, på Tippmolnen nu Inte lika bra som den eminenta vinnaren i tipptävlingen. Men äh, 3-1 brukar ju vara mitt go resultat så jag får väl lov att säga det igen då. Ja, ah,
0: det, det är ju taget äh, om så blir fallet. Killa tror du att det blir seger? Ja.
2: Jag, jag, jag hörde inte vad Karlsson, vad sa du,
0: Karlsson?
2: 3-1. 3-1. Ja, jag tror att det blir seger. Men ja, äh, jag säger väl 2-1 då. Ja. Det är Liverpool såklart.
0: Ja, nej, eftersom Kalle svävar på moln efter två tipser i igår så känns det som att han är för Jag tar rygg på Kalle där. jag känns luktar ju alltid ett med mål alltså när man möter Pallas. Även om jag har gjort vad jag kan. Jag har satt in han i eller har han i mitt fantasylag så det bör ju betyda att han gör absolut ingenting. Men han finns där som en liten jinx på något sätt i alla fall. Så hoppas vi på seger och vi vi kommer såklart att återkomma med reflektioner från vad vi då hoppas blir en seger på Sellhurst Park. Det ska bli trevligt att som vanligt träffa möta Roy Hodgson. För att säga, Nathaniel Klein är ju i Pallas nu också. Tydligen lite småskadad igår, så Hodgson. Det vet vi det var så det brukade låta. Även när han var i Liverpool, få om man, de sa att det var en precautionary försiktighetsåtgärd som kanske kommer till spel till helgen. För man är... Mm. Är Martin köpa. Kelly kvar? Ja, han är kvar i truppen. Han skulle ju se något jävla sjukt på titta. Han skulle spela en jävla schacktornering och några. <laughs> Schackmästare Martin Kelly. Alltså, det är otroligt. Det är ju höstens grej alltså, Och lera schack också. Ja, netflix succen där. Men äh, jag vill säga Kelly kanske kommer in och lera schack på, på mitt, mitt plan medan äh, Curtis Jones snurrar upp äm, övriga grabbar. Curtis hoppas att Jons
1: har ingen schack Aura i alla fall.
0: Han vet inte, han kan inte stava till schack Nej, uh, nej det, är ett, uh, det är inte hans styrka Men um, uh, Fotboll, det kan han jävla i det spela, fot spela i alla fall Det räcker för oss så länge Och uh, nej, ni uh, är såklart med oss Vi uh, fortsätter uh, köra avsnitt uh, ja, Fram till jul och efter jul och uh, På jul kanske Nyår, det ska summeras året Vad han vet Det uh, det kommer att komma avsnitt när helst det behövs helt enkelt när Liverpool har spelat så dyker vi upp som vanligt och ni får fortsätta ha det så bra, ta hand om varandra och hålla avstånd och sköt om er så hörs vi och ses vi snart igen.